0: 航空生活家飞行故事会 ，This is why we fly。飞行故事会如期给大家带来航空故事，带来我们的问候。我是上官。第四期节目的播出，我们收到了不少听众的留言。一方面，大家想听更多关于段老师的故事；另一方面，大家表达了对我们新节目的支持。谢谢大家。你们的关注是我们前进的动力，加油！上次我们说到国际赛事上，嗯、呃，超越国界的友谊和航空热情。我有一位朋友跟我分享了这么一个故事，他说这个故事很适合我们的节目。我的这位朋友呢，来自美国，是国际空中机器人大赛的创始人罗大志先生。他还在学习中文。今天由我来给大家转述这个故事。首先补充一下国际空中机器人大赛的背景。大赛创始于1991年，为了推动全自动飞行控制技术在现实生活中的运用，于是大赛诞生了。截至今日，大赛已经成功的完成了八代任务，第九代任务将于今年正式启动。这已经有近三十年历史的空中机器人大赛，集结了来自全球的各大高等学府的代表队。国内的代表队有很多，都是咱们赫赫有名的学校，其中清华大学和浙江大学绝对是明星队伍了。为什么这么说呢？因为清华大学获得了第六代任务的大奖，而第七代任务则由浙江大学斩获大奖。当年的新闻到现在我还记忆犹新，我浙江大学的朋友兴致勃勃地和我分享了他们获奖的喜悦。每代任务都得经过好几年的摸索和比拼，人们常说求胜心是人类不断前进的动力，绝对没错。在这一次又一次的迭代中，科技也因此进步了。那已经是十年前的事情了。第四代任务需要让无人直升机在三公里的偏远地区进行远程作业，比赛场地设在美国佐治亚州的某空军基地周边。无人直升机要穿越各个障碍，到达指定地点完成任务。有一个队伍在飞行过程当中，直升机没有朝着目的的方向去前进，反而越飞越远，眼看着就要飞出控制范围。机载的燃油有限，但是飞机仍然在爬升。大家都知道，如果飞到高空，直升机突然失去动力，地心引力会无情地把它带回地面。直升机上搭载的设备，直升机的机体是否能保全，那就不得而知了。如果飞到人群密集区或者飞到军事区域，不要说是完成任务了，后果更加不堪设想。情况非常紧急，这时候带队老师也慌了，冲着参赛队员们大喊 ：“Control the plane， 赶紧控制飞机！”队员们顶着重压，着急忙慌的操作。可是效果并不明显，不难想象，不远处是观赛的人们，还有各队的队员，又是比赛的场景，人群骚动，这压力这紧迫感给操控的队员提出了非常艰难的挑战。说是迟，那是快，旁边的南达科达大,大学的队员已经抢过了电脑，开始操作。大家还在一顿错愕之中。南达科他大学另外的队员赶紧上前解释：“我们和你们用的是同一套地面站系统，兴许我们能把飞机救回来。”噼里啪啦一顿操作，一串串代码敲进去，一条条指令传出来。几分钟之后，渐渐地看到直升机的航向调整，慢慢下降了高度，冲着指定的降落位置缓缓落下。人群中爆出了热烈的掌声，飞机回来了。危机解除了，这次营救是大赛上值得称道的故事之一。就如他们所说，比赛的目的是为了征服任务，而不是征服其他队伍。其他队伍其实只是你征服任务的途中的同行人罢了。如何出色地完成任务更加重要，专注了目标，日新月异的突破和创新也就随之而来了。在他人出现危机的时候，伸出援手，敢于冒险，敢于决策，这就是自古以来的科技精神，也是航空的真谛。相信类似的故事在航空竞赛中还有很多很多。说起航空竞赛，就不得不说航空业的黄金年代。一战向人们展示了飞机的巨大威力和作用，战后的各国在这方面的科技发展也给予了高度的重视。于是，各种飞机竞赛、飞行表演、航展如火如荼。正是在这些交流活动中，航空技术出现了重大的突破和创新，例如金属材料结构啊、单翼机、喷气机等等等等。短短的二十年，竟是可以大书特书的历史事件。以后咱们有机会专门聊聊那个黄金年代。今天咱们就到这里，谢谢收听。感谢罗大志先生的故事，《航空生活家飞行故事会》，我是上官，祝大家喜乐平安，咱们下期再见。